1: ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Radio Libertà, come già preannunciato, vi trasmetteremo ora la conversazione tra il direttore Giulio Cainarca e il direttore del Conservatorio di Milano, il maestro Massimiliano Baggio. Buona visione e buon ascolto.
0: Allora io faccio una piccola introduzione e dico la verità, sono molto emozionato quest'oggi di poter parlare con il maestro Massimiliano Baggio che è direttore del Conservatorio di Milano dal novembre scorso, che ringrazio per questa conversazione. Ci mancherebbe un piacere piacere mio. Maestro, eh, partiamo da alcuni dati fondamentali Mm. per conoscere meglio questa realtà milanese che però è una realtà internazionale, mondiale. 1800 gli studenti, se non sbaglio, circa 270 i docenti, 100 percorsi di studio, musica antica, pop rock, jazz. Che cos'è oggi il Conservatorio di Milano?
1: È tutto quello che ha detto. <ride> se vede Vabbè, qui abbiamo sì, sì. il certificato di battesimo del Conservatorio. Il, il reggio
0: decreto napoleonico.
1: Esatto. possibilmente. 1808. 1808. 1808. E, e in quell'epoca erano, erano 18 gli studenti.
0: Ah, 12... direttore, per curiosità, io ho letto che il nome del conservatorio ha qualcosa a che fare anche con l'orfanotrofio. In che senso?
1: Dunque, diciamo che anticamente i conservatori erano i luoghi dove, erano gli orfanotrofi, dove si conservavano eh, diciamo, le, le, gli orfani. Poi da lì, e poi siccome a questi orfani si faceva studiare preeminentemente musica, da lì si è, ecco. eh, si è legata la, il nome conservatorio con gli istituti musicali. Quindi inizialmente
0: nasce più o meno così?
1: Sì, No, non, non esattamente, perché il nostro nasce sul modello del conservatorio francese e quindi qui venivano ospitati 12 maschi e 6 zitelle, come, si, <ride> come c'è scritto lì dentro. E, e da lì da 18 siamo arrivati ai quasi diciamo, 17-18 che siamo adesso, quindi stiamo parlando di 200 e passa in cui il conservatorio è diventato da una scuola stampo francese diciamo, voluta da, da Napoleone a un istituto internazionale di, di grande prestigio, devo dirlo, insomma, io avevo letto
0: un'interpretazione politica fin dall'inizio, per cui i francesi tenevano molto che ci fosse un conservatorio anche a Milano, dopo sì, il certo. periodo asburgico, Assolutamente perché sì. significava anche diffondere una cultura legata al esatto. potere dominante. Diciamo, questo, questo
1: diciamo, è il motivo per cui è stato fondato il conservatorio qui a Milano, però devo dire che è stata una un buona cosa. Nell'arco di, di questi 200 anni si sono avvicendati personaggi di una certa rilevanza, uno fra tutti Giacomo Puccini. Eh sì. che ha studiato qua e... è notevole. Eh, le
0: faccio qualche altro nome direttore, allora Giuseppe Verdi, mm. che fu bocciato, uno dei bocciati illustri sì, no? nel però... 1834, questa ce la deve spiegare meglio.
1: Sì, 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 sì voglio riscattare <ride> la, il nome del conservatorio perché appunto veniamo sempre tracciati di essere coloro che non se ne intendono di musica. Eccetera. Allora, Giuseppe Verdi fa l'esame di ammissione appunto nel 1934 e ha a 19 anni, quindi è, è un età. po' anzianotto per gli standard dell'epoca si presenta per pianoforte e lui era un compositore quindi non, è, non era il suo, il suo mestiere e poi era straniero
0: Ducato di Parma
1: esatto Ducato di Parma e Piacenza quindi questo è un triste è un triste parallelismo con oggi però voglio dire evidentemente gli stranieri non erano ancora ben accolti anche all'epoca per cui eh, a questo punto Verdi non, non viene ammesso eh. Però si è legata al dito lui. Si è legata al dito perché ha sempre avuto: Ma è vero che
0: non voleva neanche che fosse a lui intitolato certo, il conservatorio, è vero,
1: verissimo, eh. verissimo. Poi però ci è sembrato, sembrato corretto comunque. E <ride> beh, a un certo punto, sì,
0: <ride> Salvatore Quasimodo, Fernanda Pivano sono due degli illustri docenti tra i tanti del conservatorio. Se non sbaglio, sì. e poi c'è un nome che credo che ci metta in relazione, anche se, noi, se lei non lo sa, mm. le, le maestro, ovvero quello di Antonio Ballista. Ah. Pianista eccelso, so che è stato certo. un suo insegnante. Sì, come no? Come e come io no. ho scoperto, pensi un po', il ragtime grazie a lui.
1: Eh certo, lui faceva un concerto con musica di Joplin, me lo ricordo perfettamente. Scott Joplin
0: e gli, aut- e gli autori di Rack Time li ha scoperti grazie a lui perché
1: sì. sono andato
0: a sentire un suo concerto, nel quale lui ha raccontato come ha scoperto a sua volta il Rack Time. Sì,
1: sì, sì, me lo ricordo perché in una di quelle puntate l'ho sentita anch'io.
0: Dandogli una dignità musicale è meravigliosa, tra l'altro, e perfettamente per in armonia tieni, con quello che fa oggi il conservatorio, che ha aperto esatto. tutte le musiche.
1: Esatto, esatto, questo mi, mi, mi fa piacere che lei me, la, me l'abbia ricordato, perché a parte che Antonio Ballista è una persona di una cume, di un'intelligenza, di una, anche di uno spirito veramente straordinario, persona che io stimo tantissimo, che ho stimato come insegnante. Ma poi è proprio questo, è quello che ci hanno insegnato alcuni docenti come anche Bruno Canino, che ha suonato con Antonio Ballista per tanti anni, è non avere limiti, non avere confini. Cioè, il conservatorio è una scuola accademica dove si impara a fare musica, però la musica è una, in fin dei conti, cioè divisa in tanti settori, in tanti generi. Dobbiamo uscire da questi schematismi, per cui... Qui si impara la musica. Noi insegniamo musica che va dal, dal 500 fino a domani, senza distinzione, senza limiti, perché è, questa è la cultura, questa è l'arte. Non, poi c'è la musica che piace e la musica che piace meno. Non voglio dire bella o brutta, perché non siamo nessuno per dire che c'è la musica è brutta. Però c'è la musica che piace e la musica che non piace, i generi che uno predilige maggiormente, i generi che uno non sopporta, no? Sì, sono come nella cucina, insomma, a fine conti. Il conservatorio
0: non è conservatore, mi faccia ecco, fare Ecco, questa,
1: questa, questa è sulla, <ride> sull'apertura della O che dobbiamo intenderci, perché ci sono tanti conservatori, E invece noi siamo conservatori, per cui accettiamo tutti quanti, accettiamo qualunque nazionalità, purché sia gente che è brava, talentuosa e che ha voglia di migliorare, che ha voglia di studiare.
0: Faccio qualche altro nome così, eh, perché mi sono documentato un po' rapsodicamente, giusto appunto, per rimanere in argomenti musicali. Enzo Iannacci, diplomato a 19 anni nel 54, se non vado errato. Ma anche Lazza, ovvero sì. Jacopo Lazzarini, sono... Questo Reo, l'ho
1: scoperto esterno. anch'io recentemente.
0: Il sassofonista James Senese suonerà qui il prossimo sì. 2 marzo, domani, sì. domani sera.
1: Il comune di Milano, che questa stagione si chiama musica, Milano e Memoria, dove ricordiamo tutti, diciamo, alcune tappe della nostra storia recente, come non so, la giornata della memoria piuttosto che la, la, la giornata per le vittime di, di, del terrorismo, le vittime della mafia, insomma alcuni appuntamenti della, de, della nostra storia civile e ha anche un doppio scopo, non solamente quello di di, di unire la musica a queste ricorrenze, ma anche quello di insegnare ai nostri studenti cosa è stata la nostra storia recente, tanti di loro non hanno mai visto, non hanno mai sentito parlare, cioè non non erano ancora nati quando si parlava della mafia di di Falcone Borsellino, quando si parlava della saggia di Bologna e queste cose qua, o di Piazza Fontana per esempio, però è bene che che questi giovani crescano con questo tipo di di, di conoscenza e di formazione, perché è l'unico modo per non dimenticare quindi ha anche una funzione civile. Assolutamente sì, assolutamente sì, come tutte le scuole dovrebbero certo. avere del resto.
0: E, a proposito di questo, uh, le volevo ancora citare un paio di nomi, perché so che qui suoneranno anche Roberto Cacciapaglia, sì. anzi, tra, po- tra non molto, che qui si è diplomato, sempre come ospite, misto, non nostro del Conservatorio, però qui, sì, in, qui
1: in Conservatorio. Qui si è
0: diplomato però, sì,
1: sembra, sì, no? Sì, no? certo.
0: che è autore anche di musiche che conoscono tutti, perché ha scritto moltissimo anche per la pubblicità, certo. oltre che per uh, e dall'altra parte, nel nome di Franco Battiato, un altro milanese acquisito illustre diciamo, si esibiranno Simone Cristicchi e la cantante Amara in un altro spettacolo, quindi il Conservatorio in realtà è un crogiolo di tutto ciò che si muove nel panorama musicale, mi sembra di capire qual è l'età media di chi frequenta il conservatorio, degli studenti. Degli studenti?
1: Vabbè, mm. oh allora, è, è nettamente aumentata da quando, non si è, da, da quando è, è subentrato il nuovo ordinamento. Noi prima avevamo un certo tipo di scuola fino al 1999 ed era una, una serie, un, un ordinamento che prevedeva per esempio per alcuni strumenti 10 anni di studi, si entrava all'epoca delle medie e si rimaneva poi andava avanti fino al diploma. Dal 1999 noi... Abbiamo avuto una legge di riforma che ci ha portato in un nuovo ordinamento, teoricamente simile universitario. Dico teoricamente perché non è ancora stato da 23 anni, anzi quasi 24, non sono ancora stati la emanati. 508, tutti, la 508, 99, 99, 99, Non sono ancora stati emanati i decreti attuativi, quindi siamo un po' in ritardo, ma ci arriveremo, spero. Quindi l'età diciamo media è aumentata perché siamo una scuola. Con alcune deroghe si può entrare anche prima della maturità, però siamo una scuola universitaria, teoricamente. Quindi, Quindi Giuseppe diciamo...
0: Verdi sarebbe stato accolto adesso.
1: Giuseppe Verdi sarebbe stato accolto <ride> se avesse suonato bene.
0: Ah, perché c'era l'altro problema. E eh certo,
1: è eh certo, è eh certo, eh certo, perché mh, diciamo non questa... solo l'età. No, non solo l'età e non solo la provenienza Del di, eh, Par... di fuori che noi non abbiamo più, perché adesso siamo aperti a tutto il mondo, abbiamo sentito cinesi, giapponesi, coreani, russi, di tutte le nazionalità. Perché per entrare in conservatorio occorre superare un esame di ammissione, un esame attitudinale. E quindi ovviamente è una scuola basata sul merito. Mm. Questo è importante. E lo dico sempre. Non
0: nel nome, ma di fatto.
1: Ah no! Beh, la no. battuta. Ah no! <ride> <ride> Certo, no, no, no di <ride> fatto siamo una scuola basata sul merito, a numero chiuso tra l'altro praticamente, perché i nostri insegnamenti sono singoli, la maggior parte, quindi oltre a un tot numero di allievi, uno stu- un docente ecco, non di, può Di avere. questi 1800
0: studenti circa, quanti vengono da fuori Italia?
1: Eh, se non sbaglio, adesso devo vedere le ultime statistiche, siamo intorno al 20%, è un bel allora, numero.
0: E, e per il resto, diciamo, molti vengono anche da altre regioni d'Italia. Ovviamente. Sì, sì,
1: molti si trasferiscono qui e sono felice di poter dire che la gente viene qui a a Milano per le, le opportunità che il conservatorio offre, in termini di produzione, in termini di possibilità di suonare, in termini di poter avere un ciclo di, 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 di incontri di masterclass con docenti che vengono da tutto il mondo che ammonta circa una cinquantina di persone, di cinquantina di numeri che vengono appena salutato, una docente che viene dalla Spagna che fa una masterclass di, di musica contemporanea. E quindi ciò che il Conservatorio di Milano offre è importante. E quindi no. la gente viene, vuole venire a Milano proprio per avere possibilità di, di avere più opportunità di suonare. di conciugare. Quindi di questi
0: 1800 studenti non, nessuno faticherà a trovare un impiego, un lavoro, un'opportunità. Questo è un altro discorso. No, immediatamente. Questo è un... diciamo. Allora,
1: diciamo che è cambiato il focus degli studenti. Prima, diciamo, fino al vecchio ordinamento, fino, a, diciamo... Io do come linea Tangentopoli, diciamo per primi anni 90 l'attività musicale in Italia era molto sviluppata. Milano aveva 4-5 orchestre, questa è Il conservatorio era la sede dell'orchestra nazionale della Rai, dell'orchestra della Rai. Poi la RAI ha chiuso la sede di Milano, chiuso la sede di Roma, chiuso la sede di Napoli e ha fatto solamente quella di Torino. Quindi c'è stata una riduzione delle orchestre. I teatri, i soldi mancano sempre di più per fare cultura musicale, per fare concerti e attività musicali e quindi le prospettive per fare il solista o il, diciamo, l'esecutore sono molto ridotte, però con i nuovi insegnamenti, penso alle nuove tecnologie, penso alla musica elettronica, penso a tanti altri nuovi insegnamenti al jazz, al pop, sono ampliate altre Diciamo altre carriere musicali che si possono fare con un diploma di conservatorio e questo è anche molto bello perché con il nuovo ordinamento non abbiamo più il il giovane che viene formato solo ed esclusivamente sullo strumento ma gli viene dato un ventaglio di opportunità di conoscenze che è molto più ampio.
0: Quindi anche sotto il profilo tecnici del suono assolutamente sì, assolutamente sì. Musica elettronica, vabbè, questo ormai esiste da. Ma pensiamo anche a tutto
1: il digitale che c'è, l'editoria. Il mondo internet. Eh certo, l'editoria, il mondo internet, tutto quanto, sì, sì.
0: Questo non lo sospettavo, devo dirle la verità. Eh
1: sì, appunto, questo esula dal fatto della O stretta, del conservatore. Noi invece siamo aperti a tutte queste queste novità che il mondo ci. questi stimoli che il mondo ci. Offre, Quanto costa diciamo. uno
0: studente un anno di conservatorio? Dipende,
1: dipende perché il conservatorio è una scuola pubblica, una scuola statale, quindi qua abbiamo in vigore le fasce di reddito, quindi a seconda mm. dell'ISEE della famiglia lo studente... Però ho visto cifre non
0: proibitive in assoluto
1: boh, Diciamo che il più caro, il percorso biennio più caro, se non sbaglio, sarà tra i 3.500 e 3.800 euro l'anno Che se Comparato adesso non so l'università, più o meno siamo sulla stessa cifra, però se pensiamo che è una scuola, io faccio sempre riferimento al mondo americano perché lo conosco abbastanza bene, una scuola di alto prestigio come può essere una Julia School a New York, eccetera, costa sui 60 mila dollari l'anno solamente di tassa di iscrizione, poi se uno ci mette l'alloggio eccetera, viene sui 100 mila dollari. È un po' come la sanità, insomma in quei paesi insomma, la sanità è a pagamento e non è, sì. non è libera a tutti. La, il fatto che in Italia uno studente possa accedere a uno degli 80 conservatori, che sono le scuole di massima specializzazione in ambito musicale, anche gratis, è secondo me un una forma di civiltà enorme. E come
0: si sostenta il Conservatorio in- invece? Quali sono le fonti di finanziamento? Beh,
1: le tasse scolastiche, la prima. poi siamo una scuola statale quindi gli stipendi sono pagati dallo Stato. Quindi il Ministero è grande, del, sì.
0: dell'Università. Il
1: Ministero dell'Università, quindi è, un, è, una, è una grande fortuna questa rispetto a una scuola americana dove gli stipendi sono pagati dalla scuola.
0: Ecco io ho studiato un pochino anche la, 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 l'organizzazione, diciamo così, istituzionale che poi si rispecchia nello statuto del Conservatorio, sì. no? quindi a partire proprio dal Ministero. E ho visto che c'è una un, grossa glielo dico maestro cioè un'organizzazione che è molto partecipativa cioè la, degli, la legge lo, lo stabilisce sì. no? quindi lo statuto si è adeguato alla legge che citavamo prima sì. si prevede un un ampio livello di partecipazione tanto da parte dei docenti di cui lei è più espressione mi sembra mentre il presidente è più espressione del ministero se non ho capito male Mm. eh, quanto degli studenti quindi anche gli studenti entrano nel consiglio di amministrazione oltre che nelle loro forme proprie di rappresentanza. Sì lo stampo
1: universitario. l'università Quindi diciamo
0: questo modello è solo teorico o pratico ed è secondo lei un modello efficace di gestione di una struttura complessa?
1: È praticissimo Mm. perché Sempre facendo riferimento al vecchio ordinamento, la quantità di norme, di regole, di leggi che governano le istituzioni di alta formazione musicale è veramente sterminato e molto complesso. Allora, poter fare la nostra democrazia rappresentativa, abbiamo il corpo docente che elegge un consiglio accademico che è formato a Milano da, tre, da 12 docenti, più, cioè 10 docenti, 2 studenti e il direttore, che è il governo dell'istituzione. Quindi eh, funziona bene perché appunto, c'è questo, questa diciamo, democrazia rappresentativa, anche perché delegare tutto a tutto il corpo docenti come forse il collegio docenti diventa un problema perché dovremmo riunire questo collegio docenti quotidianamente, è come, se, è come se il governo ogni volta che fa una legge dovesse fare un referendum. Eh, è certo. impossibile la gestione, quindi abbiamo il governo, il Parlamento che è il nostro, il nostro rappresentante dei cittadini. Si riesce
0: a chiudere i bilanci in pareggio ogni anno? Sì. sì. Il, Conservatorio il Conservatorio sta Conservare in piedi Milano, tranquillamente.
1: Sì. In quello di Milano sì.
0: Anche perché ha rapporti con realtà esterne che vengono, affittano? no?
1: Noi abbiamo la fortuna di avere le sale, naturalmente, le sale. Sala verde, di eccellenza oltretutto. Sala Verdi è una delle mm. sale con l'acustica migliore in Europa? Poi le bella. fanno una
0: domanda curiosa sul sì. Sala Verdi e sul Conservatorio sì. perché mi è capitato di leggere un libro di Filippo D'Averio recentemente eh. dove si faceva riferimento a una cosa che purtroppo il Conservatorio ha vissuto, però prima sì. volevo domandarle maestro, c'è uno strumento o una disciplina musicale che ancora qui non si insegna o non si impara?
1: Boh, eh, Sì, ci sarà, se pensiamo agli strumenti etnici, so, il banjo per esempio, non credo, no, 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 ma dipende anche poi dal tipo di repertorio. Direi che da noi sono rappresentati quasi tutti gli strumenti diciamo, d'uso sicuramente nella musica classica, ma anche nella musica diciamo, moderna, jazz e tutto quanto. Lei
0: faceva riferimento prima all'esperienza statunitense, questo mi, mi curiosisce molto. Eh, il modello di gestione anche delle istituzioni culturali o musicali come mm-hmm. il Conservatorio negli Stati Uniti è molto diverso dal nostro, abbiamo qualcosa da imparare? Siamo...
1: Allora Nel modello americano il sistema è molto legato per esempio alla, a tutta la, tutta la, 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 la forma de, della, della donazione che c'è. Cioè in America c'è un sistema di tassi eh, dove il contribuente può invece che dare i soldi allo Stato darli a un ente culturale, un'associazione culturale, un museo, anche delle religioni, tutte queste cose qua. Per cui ci sono tantissimi donatori. Sempre la scuola di cui le dicevo prima, la Juilliard a New York, all'ingresso ha una placca in marmo dove sono segnati gli scaglioni di donazione. L'ultimo, il più alto, è 20 milioni di dollari sulle grandi aziende IBM, Microsoft, queste, tutte queste persone investono in cultura, investono in formazione. Tanta gente che non può permettersi quelle, quelle, quelle tasse scolastiche ha dei donatori che pagano per loro. Quindi questo sarebbe un qualcosa di bello che noi mm-hmm. a Milano abbiamo anche in parte, mm-hmm. perché noi a Milano abbiamo una manifestazione che è il premio del Conservatorio. È un concorso interno che noi facciamo perché diciamo, la cosa nasce da questo. <coughs> Avevamo il premio a otto anni, quindi, pr- prima c'erano diverse persone che venivano qui per ricordare il parente morto oppure per magari qualche circolo Rotary, di questi qua, eh, Lions, che volevano dare dei soldi, delle borse di studio. Decidevano: eh, voglio dare questa, 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 questa cifra in ricordo del mio marito che è morto tanti anni fa. Siccome suonava il pianoforte, voglio premiare uno studente di pianoforte e così via. Allora, c'erano diverse di, di queste donazioni, che però non avevano una sistemazione organica. Allora il Conservatorio ha deciso di riunire tutte queste donazioni in un'unica manifestazione per dare una veste organica a tutto questo settore. E ha avuto talmente tanto successo che adesso abbiamo 10, anzi l'anno prossimo saranno 11 categorie strumentali o di genere. Per esempio le, dico, una categoria è per gli strumenti a corda, uno per gli strumenti a percussione, quindi pianoforte, tasti e percussioni, uno per gli strumenti a fiato, ma poi abbiamo musica da camera, abbiamo composizione, abbiamo jazz, abbiamo pop, eccetera, e abbiamo raccolto un montepremi di circa 70-80 mila euro, tutto fatto di donazioni private. praticamente Prima all'inizio il conservatorio ci metteva la maggior parte, adesso abbiamo tutti, quasi tutti donatori che vogliono riconoscersi in una manifestazione di questo tipo. E questa è una cosa per noi di grandissimo valore abbiamo premi, il primo premio per ogni categoria sono 5.000 euro, il secondo roba dopo 2005 il terzo 1.800, insomma sono premi importanti anche per gli studenti, quindi abbiamo tutta una rete di, stiamo cercando di formare una rete di donatori che stiano vicini al conservatorio, vicini agli studenti, perché è importante dare loro la possibilità di poter fare poi quella esperienza magari all'estero, quell'esperienza magari in un corso di perfezionamento, una scuola così, e in questo modo li aiutiamo, oltretutto Insieme a questa, questa rete, questa, tutto questo diciamo Montepremi, la cosa anche importante è che noi diamo dei concerti a questi studenti, quindi li facciamo debuttare con la nostra orchestra sinfonica, abbiamo degli altri scherzi in Milano che ci aiutano e ci danno concerti, i compositori hanno una, una commissione per loro per la nostra orchestra, insomma è un qualcosa di rilevante che la città di Milano, che è una città naturalmente molto generosa, offre ai, ai propri, propri studenti. Ma infatti
0: lei ha toccato un punto che mi sembra molto importante perché il Conservatorio fa più di 200 produzioni all'anno, ho letto, no? Sì, son... circa 200 sì, produzioni tra Sì, tra massaclass,
1: concerti e tutto quanto, sì, 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 sì.
0: Oltre alle due sale che abbiamo citato, l'Orchestra Sinfonica, di cui lei parlava poco sì. fa, che appunto mette insieme e congiunge il mondo del lavoro con quello degli studi, è certo. stato un modello innovativo mi sembra. Sì
1: perché è un modello similprofessionale nel senso che è un'orchestra che eh, è riservata anzitutto solo a studenti, studenti interni oppure ex diplomati degli ultimi 3-4 anni perché ci occupiamo anche di dare loro un, un ponte verso il mondo del lavoro che, in modo che possano anche avere una, un'esperienza qui ed è un'orchestra diciamo appunto di stampo professionale, ci sono le, 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 i preparatori di sezione quindi ogni sezione c'è il proprio un preparatore abbiamo un direttore residente e invitiamo dei direttori importanti tanto per fare un nome su tutti è venuto da noi Fabio Luisi a luglio dell'anno scorso per la seconda volta era venuto qui per fare una masterclass per il direttore d'orchestra è rimasto talmente entusiasta dal livello d'orchestra che ha voluto venire a dirigerla e quindi l'anno scorso abbiamo avuto Luigi che ha diretto la nostra orchestra sinfonica. E...
0: Io girovagando sul sito del Conservatorio mi ha, ho notato una cosa che mi ha attratto: M2C, mm. che è un nuovo istituto dedicato alla musica del nostro tempo. Si sì,
1: sa, M2C, eh, Modern to Contemporary, perché è l'istituto ecco, di musica io... moderna e contemporanea. Sì, perché un altro ambito dove il conservatorio, devo dire la verità, ha sempre eccesso, perché negli anni in cui studiavo io, e stiamo parlando non dell'epoca di Verdi, ma un pochino dopo. <ride> eh, e non veniva da Parma. Non veniva da Parma e sono entrato subito per pianoforte <ride> <ride> sono andato dritto verso quello. E avevamo qui insegnanti a Milano i, i più grandi compositori Ho no, detto dell'epoca.
0: per inciso, il maestro è un eccelso pianista. Eh? Questo l'abbiamo Questo trascurato lo dice lei. di dire Questo prima. Lo, dice
1: lei. <ride> Questo, no, <ride> lo ringrazio, ma forse non è neanche tanto vero. Però avevamo qua i più grandi compositori. Quindi Milano ha avuto una tradizione di composizione contemporanea sempre molto elevata. E anche adesso, ovviamente, rinnoviamo questa cosa. Questo istituto di musica moderna e contemporanea nasce per dare voce e per dare possibilità agli studenti di avvicinarsi alla prassi della musica contemporanea in maniera proprio scientifica, quindi abbiamo sia eh, momenti di di didattica, abbiamo dei dei complessi di musica da camera specializzati nella musica contemporanea che vengono a spiegare le nuove tecniche di scrittura che le provano con gli studenti e anche momenti di, eh, di esecuzione di musiche dei nostri studenti e di autori moderni e contemporanei. Ecco,
0: un'altra cosa che mi ha incuriosito eh, è la Youth Orchestra, sì? per esempio, l'orchestra appunto, che riunisce gli studenti dei corsi di esercitazione orchestrale, esatto. poi c'è la Verdi Jazz Orchestra, sì? che l'orchestra nazionale jazz che riunisce gli altri conservatori mm. italiani. E la banda, cioè la banda, la banda è legata al paese, allo strapaese, a volte, no? sì, la sì. banda del Verdi che collabora con altre bande del territorio.
1: Sì, allora andiamo per ordine, sì. Youth Orchestra. In, dicevo l'orchestra professionale, diciamo la OSCOM, alla OSCOM si accede solo se si, ha, se si è già frequentato almeno che un è la semestre... Che sinfonica del conservatore. Sì, la sinfonica no. del conservatore, almeno un semestre di esercitazione orchestrale, perché gli studenti vanno formati alla pratica orchestrale e questa è una materia curricolare che tutti gli studenti di strumento devono, devono fare. Poi abbiamo detto la VJO, che è la nostra Verdi Jazz Orchestra. Ecco, il settore del jazz è un settore che ha avuto un'espansione... Chissà
0: cosa ne avrebbe detto no. il Pepin. Giuseppe Verdi: beh, del jazz. Sì.
1: Secondo me sarebbe stato. Non era, non, diciamo, non era uno sprovveduto. No. <ride> ecco. Non
0: sapeva suonare bene il pianoforte, però.
1: Ecco, ecco. perché me lo, lo imputare? No, lo dico io. No, allora, no, perché continua a ribattere su questo tasto come se fosse colpa mia. No,
0: no, non no, c'era quell'epoca là, lo possiamo garantire per un po', subito dopo sono arrivato.
1: E quindi sì il jazz ha avuto un'espansione enorme e siamo credo l'unico conservatore che abbia una jazz band di formazione anche questa con impianto professionale quindi anche qui audizioni e, e quant'altro poi siamo sede già da sei anni lo saremo per i prossimi tre dell'orchestra nazionale jazz dei conservatori il Ministero dell'università eh, promuove tre complessi orchestrali uno sinfonico, uno barocco e uno di jazz e li colloca in tre conservatori italiani. Quello barocco, per esempio, a Palermo, quello, quello sinfonico è a Latina e noi la sede, siamo la sede dell'Orchestra Giardina. È un'esperienza stupenda perché è aperta a tutti gli studenti dei conservatori italiani. Quindi noi diverse volte l'anno abbiamo tutti questi studenti che fanno anche audizioni sempre per entrare e vengono qui a fare concerti. Uno recentemente l'ha fatto il 12 di febbraio da Paolo Silvestri con Barbara Casini su musiche eh, brasiliane, è stato un concerto meraviglioso mm. poi lei ha parlato della, mh, della banda del Verso. Sì. Ecco, la banda per esempio è, un'iniziativa, diciamo, è un'istituzione veramente popolare però è una delle tra- tradizioni fondanti della nostra cultura musicale sì. perché dalla banda sono venuti tantissimi grandi strumentisti e allora diciamo qui al nord la banda è poco sviluppata ma se io penso al sud ci sono bande che hanno stagioni che vanno da, da marzo Fino a ottobre fanno tutte le saghe del paese, tutte le feste religiose, i matrimoni, eccetera. È, un, è una nostra forma di cultura fondamentale, importantissima. E quindi noi facciamo un, addirittura un festival, il Band in Festival a settembre, e addirittura abbiamo anche un afflato internazionale perché noi abbiamo una convenzione con l'Università del Kansas, sempre in America, uh-huh. e lo scorso settembre l'Università del Kansas, sponsorizzata da un donatore ha portato qui la, la sua banda, 30 elementi, che ha suonato in un concerto meraviglioso unita alla nostra banda. Hanno fatto una, una banda unica e hanno fatto un concerto spettacolare in Sala Verdi. Queste sono esperienze uniche per un musicista. Poi però lei ha dimenticato l'orchestra ritmico sinfonica che abbiamo. Anche. L'ho dimenticata, sì. Ecco, e glielo ricordo io, che è un'orchestra che fa quel repertorio musical, canzone, un repertorio che diciamo sta a metà fra il jazz, il classico e il pop. E poi abbiamo la laptop orchestra, la MLORC, Milano Laptop Orchestra, che è, è l'ultima nata musica. della nostra famiglia di orchestra, è un'orchestra di laptop, quindi musica elettronica.
0: E poi però c'è anche il coro di voci bianche o sbaglio? Il coro ancora? di voci
1: bianche sì, noi siamo stati uh-huh. storicamente sede del coro di voci bianche della Scala, parlo di tanti anni fa. Poi il coro, la Scala ha, preso a sé, ha avvocato a sé il coro di voci bianche, ma noi abbiamo ottenuto un coro di voci bianche nostro che funziona. Poi, poi con la pandemia abbiamo avuto un po' di problemi per uh-huh. tutte queste, soprattutto materia di gruppo, però c'è il coro di voci bianche. Un'altra
0: cosa che mi ha incuriosito e sulla quale vorrei fare anche due domande senza approfondire troppo perché non voglio rubarle troppo tempo, però mh, l'Istituto di musica antica. Sì. Allora io mh, così per curiosità culturale normale e media, ho scoperto che noi abbiamo musicisti che a mio giudizio sono straordinari anche dal 500 in no, avanti. Non parlo di Monteverdi, ma di tantissimi altri musicisti meno famosi che hanno fatto cose stupende, modernissime tra l'altro, sì. anche alla sonorità all'orecchio medio della persona comune, come sono io sì. un ascoltatore qualunque e che non conosciamo, come sì. abbiamo una tradizione musicale domestica, diciamo, italiana, le varie scuole, anche di tutta Italia, la scuola napoletana, la, a Milano c'erano compositori di cui io ignoravo l'esistenza e di cui ho apprezzato invece le cose, grazie al maestro Salerno, anche alla, alla rassegna estiva di certo. musica antica, che credo sia una delle cose più belle dell'agosto e del settem- sì? e del luglio milanese.
1: Dopo il nostro concerto nel
0: Chiostro. Dopo <ride> il nostro
1: concerto.
0: <ride> ecco, grazie a questo ho scoperto che esiste anche un mondo veramente da scoprire, da, da, da riscoprire, Beh, da guardi, far conoscere. allora...
1: Eh... Se partiamo dalla musica greca abbiamo credo appunto 2000 anni anche di più di storia musicale che si è svolta prevalentemente in Italia grazie alla chiesa per esempio e noi diciamo che nel repertorio classico noi eh, eseguiamo e ascoltiamo una minima parte perché noi ascoltiamo diciamo da poco prima di Bach quindi diciamo 1600 fino al 1900 diciamo tre secoli il resto è tutto inesplorato praticamente.
0: X un Abbiamo... leones,
1: eh?
0: lì ci sono i leoni. Ah
1: certo, X un leones, certo. <ride> Infatti, se pensiamo a un Gesualdo da Venosa, per esempio, o a, a, a tutto quello che precede questo, 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 questo secolo barocco di cui noi, da cui noi facciamo partire le nostre manifestazioni musicali al 99%, è tutto un mondo sommerso. E soprattutto, tornando al Conservatorio di Milano, in biblioteca, noi, che è un'altra perla del nostro L'abbiamo istituto, vista. Abbiamo tantissimi manoscritti, tantissimi volumi di un, di un pregio e di un'importanza fondamentale per la storia della musica, che sono conservati qua da noi in biblioteca.
0: 500.000 libri, 500.000 più una serie di fondi sì. di grande importanza. Eh sì,
1: certo, certo. E poi, vuol dire, che la Biblioteca di Milano... Ed eh, è una biblioteca
0: pubblica, non tutti lo sanno. Pubblicissima.
1: Sì, sì, assolutamente. Anzi, noi stiamo anche facendo un lavoro di, di scansionamento o scannerizzazione, non so come si possa dire, di
0: digitalizzazione, digitalizzazione sì, del il nostro patrimonio.
1: patrimonio librario quindi è già accessibile anche in tutto il mondo e quindi questo è un altro valore in più ed è uno, per esempio una di, di quelle professioni che si può fare una volta che uno un diploma di conservatorio perché occorre una competenza musicale importante però non è, diciamo, l'attività solamente esecutiva. E ecco,
0: conservatorio si impara anche a comporre, cioè composizione no. musicale ovviamente, certo. non solo strumenti. E mh, mh, ho letto, questa è una cosa molto interessante, che sia nell'ambito classico che nell'ambito jazz, pop, rock, ehm, chi, diciamo, comporre, chi studia composizione mm-hmm. qui, poi ha la possibilità di vedere eseguiti i propri pezzi dalle orchestre.
1: Sì, certo, certo, certo. Addirittura gli esami finali, delle discipline di compositive di pop, rock e di jazz sono eseguiti. Ma tornando a quel discorso del premio che facevo prima, la categoria di composizione ha un grande vantaggio, perché di solito nei concorsi di composizione le, le partiture vengono esaminate a secco, cioè guardandole. Quindi la commissione guarda le, le, le partiture e dice questo va bene, questo non va bene, questo vince, questo non vince. Nel nostro concorso invece la finale si sentono, si è fatta da un, da un gruppo di musica contemporanea professionale che studia insieme ai ai compositori e poi esegue davanti alla commissione le partiture. Questa è una cosa che non succede spesso, così come gli esami, così come i direttori d'orchestra hanno la possibilità di fare gli esami con un'orchestra professionale, che è l'Orchestra Sinfonica di Milano. Hanno una serie di lezioni, sono quasi una ventina di lezioni durante l'anno che fanno con l'orchestra perché altrimenti è come, è come, come parlare e insegnare, un, fare, studiare l'inglese con un muto.
0: Certo. Parlavamo prima, da, maestro, della um, Sala Verdi, che è sì. stata ricostruita dopo un devastante bombardamento dell'agosto del 43, no? e le citavo prima questo libro di Filippo D'Averio, nel suo libro Grand Tour d'Italia, a piccoli passi, D'Averio scrive a proposito di quei bombardamenti del 43 che hanno colpito in maniera molto pesante anche il conservatorio. Ne abbiamo, le foto nel... <coughs> e abbiamo visto le foto della sala distrutta, Poi, fortunatamente, dico fortunatamente ricostruita perché oggi è considerata una delle sale con l'acustica sì. migliore in tutto. Europa la sala Verdi no? eh, ecco, D'Averio fa notare che nel, nell'agosto del 43 gli anglo-americani colpiscono il 5% delle case ma l'80% dei teatri e il 100% dei musei il primo bombardamento dice D'Averio con bombe intelligenti il primo bombardamento culturale forse della storia dell'umanità l'idea molto britannica era quella di toccare l'anima dell'Italia attraverso la sua cultura certo. forse solo oggi cominciamo a renderci conto della gravità dei danni Vale anche questo anche per, il conservatorio, per il bombardamento del conservatorio secondo lei?
1: Beh, eh, in parte sì, in parte sì, mm-hmm. perché voglio dire colpire un, un simbolo della cultura, dell'istru- dell'istruzione, è una ferita veramente grande, cioè, è veramente importante questo. Poi è stata grande la forza per esempio di un... Dei, dei, dei bibliotecari dell'epoca che sapendo che stavano arrivando i bombardamenti hanno tolto, hanno portato via tutto il patrimonio liberale l'hanno portato mi pare in provincia di Como da qualche parte e l'hanno salvato perché altrimenti sarebbe tutto distrutto tutta l'ala della Sala Verdi che è l'ala di, di, di là del, del chiostro qui dietro di noi è stata completamente rasa al suolo
0: Quindi, mi faccia dire che questa, questi episodi però mi, mi, mi inducono a pensare al periodo della liberazione, diciamo, in sì. un'altra maniera, non eh ufficiale, non sta. Perché quando tu dici io voglio distruggere il patrimonio culturale di una nazione che vado a liberare, qualcosa non torna.
1: Sì, qualcosa non. Cioè, torna perché è veramente ferire una nazione, cioè vuol dire ha un senso. Invece che ammazzare le persone, ti ammazzo la tua storia, vuol dire in fin dei conti, uccidere una civiltà. C'è poco da fare, perché non rimane più niente, no? cioè, Te la distruggo certo, così in modo non, modo non puoi non vuol,
0: più. Non vuol dire liberare un territorio, vuol dire distruggerlo.
1: Sì, ma questo prima l'avevano, l'avevano, l'avevano distrug... erano nemici prima, poi dopo sono venuti certo. a liberarci. Quindi voglio dire non, non, non li condannerei così. Certo, però come strategia di, di guerra è feroce. Certo. E siamo a livello questo di bomba colpito. atomica. Mi ha perché... colpito molto in eh, effetti. Direi... <coughs>
0: Maestro, com'è la scena musicale milanese oggi? Che interscambio ha il Conservatorio con le realtà che fanno musica in giro per la città? E altrove, allarghiamo anche il raggio, in Lombardia e in Italia?
1: Le nostre relazioni sono ottime con tutti gli operatori culturali, non parlo solamente delle società che ospitiamo perché a proposito delle società che ospitiamo sono le prime che che prendono i nostri studenti personale, per danno i premi nel nostro concorso per esempio quindi abbiamo un rapporto ottimo con tutte le società. Abbiamo un rapporto ottimo anche col Teatro alla Scala, naturalmente, perché come si fa a non averlo, insomma, è un ente, è un ente talmente importante. Quindi su Paolo Conte
0: alla Scala lei è d'accordissimo
1: Ma certo, ma ci mancherebbe altro. Cioè è venuto anche Jarrett è venuto nel, nel tempo. Ha detto poco. Eh, quindi voglio dire: è, è, è musica, è musica, dobbiamo, dobbiamo uscire dal conservatorismo. E ribadisco la, 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 per, la chiusura della O chiusa. <ride> Insomma, dobbiamo capire che la musica è un'arte unica, non c'è niente da fare. E, e la produzione di oggi è divisa in vari settori, ma è questo.
0: Con le amministrazioni locali, intendo, beh, a livello statale, l'abbiamo capito prima, è il livello principale di riferimento, sì. il Ministero delle, dell'Università, beh, è, è
1: il nostro Con la regione,
0: il <ride> comune e le altre entità territoriali. Con il comune ci sono abbiamo, sì, abbiamo,
1: abbiamo tutti i rapporti ottimi, col comune facciamo una stagione quella la Milano in Memoria beh. insieme, quindi... Assolutamente sì. E poi abbiamo rapporti ottimi anche con le istituzioni straniere, naturalmente, perché questo è importante. Il Conservatorio di Milano è gemellato con tantissime università d'oltreoceano e siamo parte del, 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 del programma Erasmus, quindi abbiamo una rete di, di, di scuole, università e conservatori della, della Comunità ecco, Europea. Qui c'è stato da...
0: dal 71 anche il primo esperimento in Italia di liceo musicale sì? sperimentale, no? che è una, una cosa a parte rispetto al percorso propriamente di, co, di corsi del conservatorio, è un liceo, è un liceo sì, come sì, tanti sì. altri con una caratterizzazione musicale, poi fu istituzionalizzato Nel 2010-2011, dopo 30 anni.
1: diciamo diciamo che adesso non è più nostro il liceo musicale (coughs) perché è diventato liceo musicale statale. eh... Ecco, però quello
0: che mi domandavo è la cultura media, secondo lei, musicale che si fa nelle scuole italiane, fuori dal conservatorio. È sufficiente? È all'altezza della
1: nostra storia, della nostra tradizione? Le faccio faccio solamente un'osservazione. Nelle nostre scuole si studia la storia dell'arte, con l'articolo determinativo. E per noi l'arte, l'unica arte che noi contempliamo nelle nostre scuole è l'arte figurativa. Quindi noi possiamo sapere tutto su Giotto, su... Neanche, non so se anche l'arte straniera si studia, l'arte, no. diciamo la pittura straniera, però possiamo sapere tutto su Michelangelo, Raffaello, Leonardo, eccetera, ma possiamo ignorare completamente Verdi, perché nelle scuole no, non si studia. Eh?
0: Si lo studia lo solo della
1: letteratura italiana, storia dell'arte, mm. ma non storia della musica.
0: Perfino al liceo classico, che ho avuto la fortuna per altri versi di fare, Anch'io. e che si dovrebbe richiamare diciamo, a quella... No, no, almeno ai miei, tempi, ai miei tempi
1: non...
0: nelle radici che non, la musica non esiste.
1: La musica non è contemplata nel nostro sistema, almeno. Poi ci sono... Questo stride
0: fortemente con quello che lei ci ha detto prima, che è la verità, cioè che l'Italia è stato forse uno dei centri pro, propulsori della Toglierei musica... Toglierei il
1: forse, direi mm. il centro più importante mm. nel, nel, nell'umanità. Nella popolazione mondiale di di produzione musicale. Non non penso ci siano altre nazioni, ma del resto anche il patrimonio artistico che noi abbiamo, credo che sia più del 60% di tutto l'intero patrimonio artistico mondiale. Quindi dobbiamo capire che siamo in un paese che potrebbe vivere di arte. E di
0: turismo nel caso. Milano Eh, lo sta scoprendo pian piano.
1: Ma sì, lo stiamo scoprendo, (coughs) però lei mi chiedeva qual è l'età media del pubblico ai concerti e hanno i capelli del del nostro colore purtroppo purtroppo è così e devo dire la verità non voglio fare discorsi da vecchio
0: non mi pare il tipo lei
1: eh sì però (ride) però ogni tanto ci casco quando io ero studente si frequentava molto di più la musica e le dirò anche che ho forse capito qual è il problema che oggi c'è una diciamo un'offerta musicale spicciola da radio, computer, telefono... Bla bla bla. che è totale. E la gente non ha più la voglia della ricerca, non manca la voglia di... la, la, la fantasia, manca, manca la voglia di... La, la, la difficoltà della conquista. Io mi ricordo che quando ero studente, una nuova partitura dovevo se non c'era dalle messaggerie musicali o da ricordi, bisognava ordinarla. Ordinarla voleva dire aspettare 3-4 settimane, un mese anche. Quindi c'era l, 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 il well, desiderio. It. Adesso ce l'ho... Pr- Certo. Facebook mi, fa, mi, fa, mi manda l'avviso prima che io lo pensi <ride> ho già subito ma tu vai, cercavi per caso questo, questo spartito questa cosa Quindi, mancando il desiderio, mancando la voglia di richiesta manca anche la, la voglia di, di venire ai concerti. Perché la musica c'è e i giovani d'oggi, altro discorso da vecchio, ma uh-huh. forse sarò contestato, lo so, non hanno una cultura musicale degna delle possibilità che ci sono. Da
0: che punto di vista? In che senso dici?
1: e dico che per esempio io, io spesso domando alle persone che vanno in giro con le cuffiette cosa stai ascoltando anche a livello del conservatorio eh, è vero che noi diciamo, diffondiamo tutti i tipi di musica ma pochi ascoltano la musica classica
0: Uh, maestro, le volevo chiedere ancora una cosa. Intanto mm, volevo ricordare che il conservatorio è aperto al pubblico per visite guidate, me sì, certo, lo conferma su prenotazione, certo, quindi credo passione. che possa essere un consiglio utile da dare a tante persone. Beh, anche perché oh, oh. credo
1: che non tanti conoscano, già siamo, siamo in centro centrissimo, <ride> siamo un po' defilati. Sì. La gente magari si ferma alla chiesa della passione, non so quanti ne entrano, perché è una chiesa spettacolare. Bellissima. Eh, credo che sia la, chiesa, la seconda chiesa più grande di Milano, sì. è la cupola, una delle più grandi anche in sì. Italia e ha dei dipinti dentro che sono stupendi, ha degli organi meravigliosi, ha un barocco strepitoso e, però pochi sanno che nella Mi porta fianco. a fianco c'è un chiostro bellissimo con una magnolia ormai pluridecennale con delle sculture dentro delle opere d'arte e poi de- dei, dei luoghi dentro, rispondendo la bibli- biblioteca, noi facciamo appunto visite guidate che possono essere... Raccontati. C'è un Open Day
0: sabato 11 marzo, certo. vuole spendere due parole su oh, questa iniziativa? Come
1: no? no, l'Open Day ormai è una nostra tradizione, e, e raccontiamo a chi vorrà intraprendere il percorso musicale che cosa succede qua dentro. Hanno Dalle 10.30 del mattino? Dalle 10.30 del mattino mm. sì, faremo, abbiamo tutto l'istituto aperto, in ogni aula ci sarà una dimostrazione del, di uno strumento, abbiamo, io farò una piccola introduzione all'iniziale raccontando cos'è il conservatorio e, e appunto ci sarà la possibilità di vedere e toccare gli strumenti, parlare con i docenti, sapere quali sono le qualità richieste, sapere quali sono le modalità, cioè la segreteria sarà aperta, eccetera, perché la gente ha magari un'idea della compagnia del Cigno famosa no? che abbiamo avuto, perché abbiamo avuto anche il nostro, il nostro serial qui dentro, quindi abbiamo avuto il famoso... Eh, serie puntate della compagnia del Chino dove c'è un'idea del conservatorio diciamo un po' antica diciamo in termini di, di rigore cioè, non che non sia una scuola di rigore perché il rigore è fondamentale io dico sempre suonare uno strumento è come fare uno sport perché l'impegno muscolare è comunque comune alle due prassi lo, lo sportivo si allena ogni giorno Infatti, si allena con A me mi sta
0: facendo venire in mente una delle classiche stupidissime domande no conta più il talento o lo studio o l'applicazione
1: è tutto un mix è tutto un mix perché se non c'è il talento puoi avere tutta l'applicazione e la dedizione che vuoi e la, e la tecnica ma non arrivi se hai la dedizione la tecnica la costanza ma, non hai ta- ma hai il talento ma non hai il resto e non arrivi insomma è, è un mix
0: comunque c'è fatica e eh? quindi è anche rigore diciamo una scuola rigorosa diceva lei certo non polverosa mi sembra di più attiva. no
1: assolutamente non polverosa <ride> ma è chiaro che occorre, occorre programmare un'attenzione una dedizione direi totale Questo non esclude altre, altre, cioè non è che gli studenti personalizzati non vivano, vivono e come, però è chiaro che l'attitudine, la la, la costanza, la serietà, la professionalità è è fondamentale se si vuole emergere in questo questo, questo ambiente.
0: Due cose ancora, la prima, so che il 22 marzo riapre la casa di riposo Giuseppe Verdi, abbiamo parlato di Giuseppe Verdi, una delle cose benemerite, anzi lui credo la reputasse la sua opera migliore, così la definì, era, la creazione, è stata la, la creazione della casa di riposo certo. per anziani musicisti no? che sta in, dall'altra parte della città, in piazza buona Buonarroti. Sì, Buonarrotto, sì. Eh, è stata interrotta tre anni l'apertura per via dei, delle questioni pandemiche, sì. là ci sono molti anziani, eh, che però hanno rapporti con i ragazzi del conservatorio.
1: Sì, perché eh, oltre, oltre al fatto che per entrare nella casa Verdi deve aver avuto un passato d'artista comunque, quindi sono tutti musicisti gli abitanti della casa. Ma ci sono anche, la Casa Verdi dà anche qualche stanza degli studenti di conservatorio per abitare e poi noi facciamo anche tanti concerti, c'è cioè un'attività anche sia interna della casa ma anche collaborazione con noi. Addirittura lì in Casa Verdi una delle società concertistiche che ospitiamo noi a organi- ecco, dava la possibilità a tutti e tre i vincitori di ogni categoria del prego di esibirsi lì e quindi i nostri studenti sono diciamo, parte integrante.
0: Senta, le, le, le cito un titolo che non, non le farà molto piacere, però non fa piacere neanche a me da cittadino, eh, sul Corriere della Sera l'altro giorno è uscita questa notizia, Milano, i trucchi degli studenti cinesi per entrare nei conservatori, indotto importante controlli inadeguati, lei avrà visto l'articolo no? di cui si parlava, io so che c'è un programma, invece il programma Turandò, che riguarda tutti i conservatori in Italia, che in particolare mh, è rivolto agli studenti cinesi, le chiedo una valutazione non dell'aspetto diciamo dei trucchi eh. sui quali evidentemente se ci sono dei trucchi o, o degli illeciti eh, ci sono le autorità in che indagano naturalmente ma in generale di questo tipo di, di programma il programma turandò come funziona cos'è
1: è un programma di interscambio culturale a livello ministeriale quindi a livello governativo per cui degli studenti cinesi hanno la possibilità di venire in Italia imparano la lingua per un pare sia 9 mesi, 10 mesi e poi possono avere accesso anche, a, è lo stesso del Marco Polo universitario, quindi lo stesso tipo di progetto, si chiama Turandotto per noi e quindi hanno la possibilità di accedere ai conservatori e alle scuole di musica statali.
0: Perché credo che per loro sia poi un, un fiore all'occhiello poter dire di essere entrati al conservatorio allora, di Milano.
1: Dal punto di vista del, del richiamo internazionale, evidentemente questo questo. Diciamo questo questo aspetto dell'importanza della musica è più sentito all'estero che in Italia, dicevamo, no? Perché? Perché il titolo di studio di un conservatorio italiano è considerato, credo anche addirittura obbligatorio in certi paesi per poter avere accesso all'insegnamento nell'università, quindi è chiaro che l'Italia ha un un grande appeal nei confronti di tante nazioni, di tanti studenti stranieri. poi se uno vuole cantare l'opera italiana, deve stare qui perché deve conoscere la lingua, deve vivere nei luoghi dove sono vissuti i compositori cioè un conto è studiare l'opera in un paese esterno, un conto è venire a vedere dove Verdi, c'è la camera a di Verdi all'hotel del Milan cioè sì. vedere i luoghi dove sono vissuti i personaggi è importante è importantissimo per capire l'atmosfera, per capire il, il fuoco che c'è qua dentro se uno viene qui uno viene a vedere i compiti di Puccini che abbiamo in biblioteca per esempio è fondamentale
0: Due cose velocissime, e poi ci salutiamo. Eh, la prima, eh, mi ha incuriosito la sua annotazione che faceva prima anche sul, sul modello scolastico, diciamo così, e sulla cultura musicale media. È, è cambiato molto, visto che lei può fare questo confronto rispetto anche alla, propria, alla sua esperienza biografica. Lei è stato studente qui, poi docente, adesso è il direttore. Cosa è cambiato, cambiato secondo lei nel... Cultura media e nell'antropologia media, mi faccia usare un parolone di chi frequenta il conservatorio. Come è cambiato il, lo studente nel corso degli anni? Che differenze fondamentali ci sono? La prima questione. La seconda, poi mi domandavo anche che tipo di rapporti ha il conservatorio con l'industria musicale vera e propria, cioè con il business dell'industria mm. musicale esterna.
1: Sì, allora, eh, diciamo riguardo l'utenza, devo dire la verità che oggigiorno ci sono, a mio modo di vedere più picchi, ci sono più persone che fanno speciali, eccezionali, mentre invece il livello medio a mio modo di vedere è un po' calato. Ai miei tempi il livello medio era molto più alto e però c'erano meno anche perché c'erano meno possibilità a livello studentesco, cioè il conservatorio quando io studiavo era le prime armi per i concerti degli studenti, si facevano i saggi di fine anno e basta, non c'erano possibilità di suonare. Marcello Abbado, che è stato il direttore, più illuminato che abbiamo mai avuto nella nostra storia, è vero che ha fatto direttore per 26 anni, eh, però è stato un direttore di, di, di una grandezza infinita, è stato il primo che ha cominciato a fare accordi con l'orchestra della RAI, con l'orchestra dei pomeriggi musicali, con l'orchestra dell'Angelicum, che c'era una volta per far suonare gli studenti di conservatorio, ma prima da allora i studenti facevano un saggio all'anno se lo facevano e basta, quindi eh, c'erano meno possibilità, per cui c'era meno possibilità di, di, di far emergere le stelle. Oggigiorno invece gli allievi talentosi di bravi hanno più possibilità di emergere. Però diciamo che il livello medio, anche per quello che riguarda la conoscenza musicale in generale, come dicevamo prima, è, a mio modo di vedere, diminuito. Mi ricordo appunto c'era una stagione importantissima di musica contemporanea si chiamava musica nel nostro tempo, organizzata credo dalla, dalla, dalla provincia, da un ente pubblico milanese, ed era sempre piena, la faceva musica contemporanea, sempre piena negli anni 70-80. Mi ricordo la società del Quartetto, che è una società importantissima. All'epoca non vendeva biglietti, erano solo abbonamenti e per, a, per avere un abbonamento dovevi aspettare che qualcuno oce adesso morisse, perché altrimenti non poteva avere accesso. Adesso vendono i biglietti tutti quanti e purtroppo tante volte la Sala Verdi non è neanche tanto piena per, per le strade concerti. Quindi, il livello culturale va di pari passo con il livello medio della formazione musicale. E ci sono i vantaggi anche adesso, c'è cioè una formazione musicale da fare agli studenti sicuramente più ampia, gli studenti conoscono più cose riguardo alla musica di quanto ne conoscessimo noi, che dovevamo trovarcele da soli, anche perché appunto oggigiorno le, le capacità, diciamo, tecnologiche consentono una facilità di, di reperimento di materiale che all'epoca non c'era. Quindi ci sono i pro e i contro. Ecco, non si può dire cosa è meglio e cosa è peggio, sono diverse.
0: L'ultima cosa veramente, lei cosa si propone di fare, visto che il suo mandato è iniziato a novembre scorso, nei suoi tre anni prossimi, quali sono i suoi obiettivi come direttore del Conservatorio?
1: Allora, come direttore del Conservatorio io mi propongo intanto di ampliare la visibilità internazionale del nostro conservatorio. Devo dire... Senza, senza falsa modestia il Conservatorio di Milano è uno tra i migliori, se non il migliore, posso essere un pochettino così fare un po' il, il, il milanese imbruttito, anche se non sono milanese. Devo dire che veramente per quello che offriamo, per la qualità dei nostri studenti, e dei nostri docenti, siamo tra i migliori. Vorrei che questa, questo livello fosse ribadito anche a, a in ambito internazionale e piano piano ci arriveremo, ci dobbiamo arrivare perché viaggiando, vedendo, facendo scambi mi rendo conto che abbiamo un, appunto, siamo, siamo anche molto, di richiamo per le istituzioni importanti internazionali, quindi mi piacerebbe ampliare questo. Mi piacerebbe migliorare l'organizzazione, di questo conservatorio, evidentemente che è un qualcosa che si deve sempre migliorare per quindi mantenere alto e poi… Vuoi continuare su questa strada, quindi continuare a portare i bravi docenti in conservatorio, dare opportunità ai nostri studenti di suonare, quindi ampliare queste possibilità di produrre musica. La musica è qualcosa che si fa sul campo. La musica, è stare su un palco lo si impara standoci. È la faccia tosta, come dico, la sera si, si fa a di schiaffoni. Quindi, le prime volte c'è paura, se tremi, te la fai sotto, va benissimo. Poi pian piano impari, è un mestiere come, come fare l'ingale, sì, sì, certo. cioè, se non c'è qualcuno che te lo insegna, che lo sa fare, tu non impari, Sul, su, 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 sui libri siamo tutti i commissari tecnici della Nazionale, tutti bravi, se Baggio tirava più basso non sbagliava il rigore in America, eh, ma questo siamo anche capaci tu di dalla tutti di casa, tira il rigore in finale di Coppa del Mondo con 200.000 persone che ti ascoltano, è così.
0: Maestro, lei cosa ascolta quando vuole stare bene, proprio godere appieno della musica? Jazz. Lo, stia, lo sentiamo in sottofondo.
1: <ride> no, devo dire, io sono un ascoltatore onnivoro, ascolto io ascolto sempre. Ho una radio in ogni locale, in ogni, in ogni camera, stanza, qualunque della casa. E io non sopporto stare col silenzio e quindi ascolto sempre musica, qualunque tipo di musica ascolto.
0: E da pianista cos'è che le piace di più suonare?
1: questo periodo mi sto passando a Brahms in maniera viscerale, per cui mi sto dedicando al suo studio.
0: So che lei ha fatto un lavoro anche su Schubert, ho letto.
1: Sì, io ho passato, ho passato la mia carriera si è svolta con la formazione del pianistico, con la precedente direttrice Cristina Frosini ho suonato da quando eravamo, ci siamo conosciuti nell'aula 123, quella che era col busto di Puccini, con il capo di Puccini davanti. Ci siamo conosciuti perché i nostri rispettivi docenti erano marito e moglie e suonavano in doppio pianistico e quindi abbiamo cominciato così. Dal 1965 abbiamo, non abbiamo più smesso, fino a che Cristina ha fatto la direttrice, e questa è una professione che assorbe troppo. E tra le cose che abbiamo fatto è stato eseguire per la prima volta in Italia l'integrale di Franz Schubert, il pianoforte a quattro mani, qui alla, a quello che si chiamava l'Auditorium Verdi, che era quello della festa vera.
0: Maestro io la ringrazio allora, per questa bellissima faccio, conversazione, un eh, m- mi permetto di augurarmi una cosa, che si dia un bel impulso anche a Scarlatti e Cimarosa, li butto là così, a passare, nella Beh. chiusura della nostra conversazione.
1: Io poi sono una, voletana, posso <ride> una voletana, quindi capisce che sono solo contento. Grazie, grazie al maestro
0: Massimiliano Baggio, grazie direttore del Conservatorio di Milano.
1: Grazie.